0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl slash overgang. In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Heb jij altijd al willen weten hoe het komt dat je doet wat je doet en bent wie je bent? Dat komt goed uit, want in de komende twee afleveringen gaan we uitgebreid praten over het onderwerp persoonlijkheid omdat dit thema zo universeel is en er zoveel over te zeggen valt... hebben we besloten hier extra tijd voor uit te trekken... en er een tweeluik van te maken. In deze aflevering kun je luisteren naar het eerste deel van het tweeluik over persoonlijkheid... waarin we bespreken wat persoonlijkheid precies is... hoe deze zich vormt vanaf je kindertijd tot volwassenheid... en op welke manier je persoonlijkheid kan scheef groeien... als er als kind niet aan je basisbehoeften wordt voldaan. En de gast met wie ik dat allemaal ga bespreken is Eva Bloemers. Eva Bloemers is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is jarenlang werkzaam geweest binnen de forensische psychiatrie en werkt momenteel bij het Leids Universitair Behandel- en Expertisecentrum, waar ze intensieve traumatherapie geeft bij mensen met complexe posttraumatische stressstoornis. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk en geeft ze les bij de opleiding voor gezondheidszorgpsychologen. Eva, welkom in de studio. Dankjewel. Ik wil het eigenlijk uh, eerst maar eens hebben over uh, ja, de term persoonlijkheid. Ik denk dat iedereen er wel uh, een bepaald beeld van heeft. Maar um, ja, waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over persoonlijkheid binnen de psychologie?
1: Ja, ik dacht eigenlijk als we het hebben over persoonlijkheid is het best een complex begrip. En er zijn heel veel verschillende definities van te vinden. En waar het op neerkomt is dat ieder mens uniek is... Uh, er zijn eigenlijk geen twee mensen in de wereld die precies hetzelfde zijn. Nee. Zelfs één twee, eigen tweelingen zijn verschillen van elkaar. En als ik jou de vraag stel. Als je stelt dat je je iemand aan iemand zou moeten voorstellen. Iemand die jij niet ziet, die jou niet ziet en die jou niet kent. Ja. Wat zou je dan over jezelf vertellen?
0: Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ja. Ik jezelf. denk dat je dan jezelf gaat beschrijven hoe je,
1: hoe je bent. Ja. En zou je aan de hand van fysieke kenmerken kunnen doen? Ja je vrouw bent, je lengte, kleur ogen ja. bijvoorbeeld. Meer wat basiskenmerken. Ja, je zou het ook kunnen doen aan de hand van wat jij leuk vindt, wat je hobby's zijn. Mm -hmm. Voorkeuren. Uh, ja, je kan het ook doen aan de hand van je persoonlijke geschiedenis. Hoe je bent opgegroeid en wat voor gezin je, uit wat voor gezin je komt. Wat voor opleiding je gedaan hebt. Maar je kunt het ook doen aan de hand van eigenschappen. Ja. Wat typeert jou? Welke ja. eigenschappen passen bij jou? En als we het daarover hebben, dan hebben we het veel meer over wat in de psychologie als persoonlijkheid wordt gezien. De eigenschappen die wij, jij als persoon,
0: die jou kenmerken. Ja, die je typeren, die ja. doorgaans uh, ja, jou karakteriseren door de tijd heen. Ja. Dus ook wel redelijk stabiel zijn.
1: En ook redelijk stabiel zijn, ja. Ja, Klopt, inderdaad. Ja. Dus als je je vrienden vraagt welke eigenschappen passen bij mij, dan zul je waarschijnlijk van
0: verschillende vrienden ongeveer dezelfde eigenschappen horen. Ja, als het goed is wel. Als het goed is wel, ja. 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 Want het, er zijn op een gegeven moment bepaalde patronen... zichtbaar in die kenmerken... en die worden dan door meerdere mensen natuurlijk opgemerkt. Ja, en, uh, en via anderen leer je denk ik ook over jezelf... welke kenmerken dat zijn. Dus je hebt eigenlijk ook anderen nodig om uh, ja, daar, daar wat meer zicht op te krijgen. Ja,
1: dat denk ik ook. Ik denk ook vaak dat het kenmerken zijn... waar je misschien niet altijd heel erg bewust van zijn, omdat het zo bij je past dat het niet eens opvalt. Of iets wat je altijd doet, gewoon omdat het bij je past... Ja, ja is gaat niet, vanzelf. Gaat vanzelf. Is iets wat, wat, wat anderen zeggen... ja, maar je bent altijd zo betrokken bijvoorbeeld. Uh, dan denk ik, is dat zo? Ja, blijkbaar wel. Daar ja. ben ik me helemaal niet zo bewust van. Nee, het voor het jou is dat normaal. Zijn. Ja, precies. Ja. Uh,
0: en hoe wordt zo'n persoonlijkheid uh, eigenlijk gevormd? Ik, uh, ik heb wel eens vragen gehad. Is dat meer iets wat ontstaat door unieke ervaringen die je hebt? Of is dat juist al iets wat, wat in je zit? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, dat is ook iets waar de wetenschap zich lang mee bezig heeft gehouden. En het bekende nature Nurture debat bijvoorbeeld... Is persoonlijkheid of zijn menselijke eigenschappen nu vooral aangeboren? Of worden ze gevormd door wat je meemaakt, door de omgeving? Natuurlijk heel lang is daarover gediscussieerd in, uh, in de wetenschap. Er zijn ook keuzes, maatschappelijke politieke keuzes gemaakt op basis van het debat. Soms met al, alle gevolgen van dien. En eigenlijk is dat debat inmiddels achterhaald. We weten nu inmiddels dat mensen worden geboren met, nou je kunt het, een bepaald temperament noemen, bepaalde eigenschappen, en dat die verder worden gevormd door de manier waarop ze opgroeien, door hun opvoeding, mm -hmm. de mensen met wie ze, door hun ouders, hoe zij met, met hun kinderen omgaan. En dan dat temperament, wat, waar, waar moet ik dan aan denken? Nou, wat bekend is, bij baby's kun je bijvoorbeeld al wel. Zien dat temperament zit heel erg in hoe prikkelgevoelig ze zijn. Oh ja. Of hoe actief ze zijn. Dat zijn echt wel eigenschappen die je bij... Ja, ik zeg altijd, maak altijd een beetje het voorbeeld. Ik heb zelf twee zonen. En van dezelfde vader, dus met dezelfde ouders. Dezelfde genen dus? Dezelfde genen, althans uh, dezelfde genetische make-up. Precies, ja. En um, ik heb het verschil in temperament al in mijn buik gevoeld. Oh ja. Mijn oudste zoon is veel rustiger van aard... En dat was ook voelbaar in mijn zwangerschap. Die voelde ik niet zo vaak. Af en toe kreeg ik eens dus een trapje. Dacht ik, oh ja, hij is er nog. Ja. En eigenlijk is dat nog steeds een beetje zoals hij is. Oh. Zo rustige, rustige, zachtaardige jongen. Mijn jongste zoon was er continu. En eigenlijk is hij er nog steeds continu. was in continu. Buik al aanwezig. Hij was in en, mijn buik al veel meer aanwezig. Ja. 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 Dus dat zijn eigenschappen die bij ze passen. Mm -hmm. um, en die ook echt, dat zien ze ook bij... Nou, kleine baby's, drie maanden oud, kun je al eigenschappen vinden die je later in het leven ook
0: al ziet. Ja, dus er is al een bepaalde blauwdruk of ja, misschien vingerafdruk om het zo maar te noemen. Maar vingerafdruk is misschien niet het goede woord, want dat blijft statisch. Ja. Terwijl die blauwdruk kan nog wel veranderen ja, ja, door, door de ervaring en de opvoeding. Ja.
1: Ja, en eigenlijk moet je het een beetje zo zien dat je ook met, zoals met eigenschappen, kun je het ook weer als je het over de hele persoon bekijkt, heb je ook eigenschappen die min of meer vaststaan. Zoals je geslacht of de kleur ogen. Dat verandert eigenlijk niet meer zo in je leven. En je hebt eigenschappen die wel veranderen in, in je leven. Um, dus bijvoorbeeld je leeftijd verandert uh, continu. Maar ook waar je de activiteiten die je leuk vindt, verandert ook naarmate je ouder wordt. En eigenlijk zie je dat met eigenschappen ook een beetje. Dus ik denk de de mate van activiteit, de, hoe gevoelig je bent voor bepaalde prikkels... is eigenlijk iets wat relatief vaststaat, niet ja. meer zoveel ontwikkeld. Maar hoe je daarmee omgaat, dat ontwikkelt zich wel. En daar komt ook de rol van bijvoorbeeld de opvoeding, de omgeving om de hoek kijken. Dus daar, daar zijn de opvoeders belangrijk. Dus een kind wordt eigenlijk geboren met een bepaalde, bepaalde eigenschappen. weten ook, er zijn onderzoeken gedaan... Naar die eigenschappen. En, en als je dan kijkt, dan kun je best wel al... op basis van een driejarig kind voorspellen... hoe iemand zal zijn als die 26 jaar oud is. Ja, echt. Is dat wel ja. zo sterk? Oh. Maar het wordt ook weer stabieler naarmate mensen ouder worden. Dus de
0: persoonlijkheid ja, de verandert is er nog, nog wel. Ja, dus er ja. is nog heel veel mogelijk ook. Dat is allemaal nog best wel plastisch. Ja. Um, en is er nog een bepaalde periode in je leven... wat het dan het meest cruciaal is, zeg maar, voor... Uh, voor de vorming van je persoonlijkheid? Ja, dat. De kindertijd is een hele cruciale periode.
1: En eigenlijk beginnen heel veel hechtingstheorieën. gaan natuurlijk ook over die eerste periode. Uh, van baby's. En we mm -hmm. weten eigenlijk ook al. en dan heb je het over. nou, dat is natuurlijk ook dat ingewikkelde. debat pad over dat nature neurtje. dat je al tijdens de zwangerschap. als moeders heel veel stress ervaren tijdens de zwangerschap. Dat dat ook weer iets maakt in uh, hoe, hoe groot bijvoorbeeld je frontale cortex kan worden. Dus daarin zie je ook dat wat je meekrijgt vanuit de erfelijkheid, ook nog weer verandert door eigenlijk de omstandigheden.
0: Ja, en dat kan Zo, zelfs al in de baarmoeder. Dat kan zelfs uh, al in de baarmoeder Ja. En, en die cortex waar je het net over had, die, hoe groter die is, hoe meer je controle je ervaart over je gedrag of kan ja, uitoefenen. En, en dat is dan vaak weer positief uh, in de rest van je leven. Ja, ja Om het even heel, uh, zeg maar, zwart wit ja. uh, te zeggen. Ja. Want het is natuurlijk complexer dan dat.
1: Het is heel complex in elkaar, maar dat voort heel ver. En je ziet dus ook dat kinderen die bijvoorbeeld wat dominant zijn... op driejarige leeftijd of op negenjarige leeftijd eerder een klap uitdelen... Dan wanneer iemand die dan op 19-jarige leeftijd nog steeds dominant is... ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten, gaat het dan over... Ja. zie je dat hij dan veel meer de neiging heeft om rond te commanderen. Ah, ja. Ja, dus zo, zo zie je dat ook dat die eigenschappen... dus de mate van hoe dominant je bent verandert misschien niet zo heel erg... ten opzichte van de anderen. Maar het verandert wel hoe, je, hoe het zich uit, hoe ja. je daarmee omgaat... verandert wel
0: weer in de loop der jaren. Ja, precies. We gaan straks nog uitgebreid in uh, op hoe opvoedstijl ook invloed kan hebben op je persoonlijkheid en uh, unieke gebeurtenissen. Maar ik wilde eerst nog even ingaan op uh, een aantal persoonlijkheidsmodellen, want uh, er is veel onderzoek gedaan uh, naar persoonlijkheid. En er zijn ja, een aantal theorieën ook uitgekomen. Zou je daar wat over kunnen vertellen? En misschien kunnen we beginnen met uh, de bekendste. De Big Five. De Big Five, ja. 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 Wat, wat houdt dat in? Ik denk dat veel mensen het wel een klein beetje weten, maar.
1: Ja, de Big Five gaat eigenlijk over vijf factoren die. Nou ja, als je het hebt over als mensen zichzelf omschrijven, dan heb je miljoenen woorden waarmee je jezelf kunt omschrijven, die ook eigenschappen bevatten die je persoonlijkheid kunnen omschrijven. En die, vanuit die woorden, nou, er zijn heel veel analyses op gedaan, uiteindelijk kom je uit op vijf factoren die kenmerkend zijn voor mensen, waarvan je ook kunt zeggen, die staan relatief vast mm -hmm. over de tijd. En die vijf factoren bestaan dan wel weer uit zes facetten. Nou, om het lekker ingewikkeld te maken. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar die vijf factoren zijn wel bekend. En uh, die worden ook wel vaak gebruikt om persoonlijkheid uh, te omschrijven. En um, ik kan ze noemen als, dat, als je dat ja, fijn is vindt. Ja, goed om even te noemen. Uh, dat zijn de, uh, neuroticisme. Uh, dus eigenlijk de emotionele instabiliteit. Dat is de extraversie. Dus de naar buiten gericht zijn. Op zoek zijn naar prikkels. Hè, zit daar ook weer ja, in. Ja, waar we het, uh, waar we het net ook al over hadden. Dat het al een beetje ja. in
0: jezelf kan zitten. Precies. Of niet, meer of, mate. meer of
1: mindere mate. Je hebt de openheid. Openness heet het in het Engels. Hè, de mate waarin je aandacht hebt voor de ander. Waarin je open staat voor creativiteit. Voor nieuwe ervaringen. Voor nieuwe ervaringen ja. Uh, dan heb je... Uh, Onsensieusheid. Oh ja. ja de maat waarin je zorgvuldig bent. Waarin je netjes werkt, zorgvuldig bent, integer bent, zeg maar. En de andere ben ik even vergeten. Het altruïsme natuurlijk. Ja. Dus of het op de ander gericht zijn, vriendelijk zijn, mild zijn naar de ander. Mm
0: -hmm.
1: en, en dat is dan de het, het andere kant van het spectrum? De andere kant van altruïsme is eigenlijk vooral op jezelf gericht zijn. Ja, ja, ja. ja, dus niet zo vriendelijk.
0: Nee, en zijn dat, is dat een spectrum dan? Er zijn al die factoren een spectrum dat je ergens. Ja, je daar kunt er
1: laag, midden of hoog op scoren. En dan gaat het ook weer eigenlijk over. Het is niet zo dat je, als je op de ene, het ene facet hoog scoort, dat dat beter is dan wanneer je daar laag op scoort. Maar het heeft wel consequenties voor hoe jij bent. He, dus als jij, um, bijvoorbeeld over die openheid. Als je iemand bent die heel erg open staat voor nieuwe ervaringen. En, en dus hoger scoort op openheid. Dan betekent dat dat je andere dingen zult ondernemen in je leven. Waarschijnlijk dan wanneer je daar laag op scoort. Want dan ben je gewoon wat meer, van, ga je meer vanuit het vertrouwde. Heb ja. je wat meer rust nodig. Dus daar zit, daar zit wel verschil in. Ja. En je ziet dat de meeste mensen eigenlijk niet zo extreem scoren. Ja, dus de ene is wat meer of minder open. Uh, en dat,
0: nou, dat zegt iets over, een beetje, ik noem het altijd maar een beetje de kleur die je geeft aan het leven. Ja, dus het, het, in een bepaalde mate kan het wel voorspellen hoe je je globaal zal gaan gedragen in je leven, ja. om het maar zo te zeggen. Ja. En persoonlijkheid is volgens mij best een hot topic. Ja, veel mensen willen weten wat hun persoonlijkheid is is. En uh, ja, er wordt ook de laatste jaren steeds meer mee gedaan in assessments. Wanneer uh, de mensen worden gezocht voor een bepaalde vacature, wordt dat in ieder geval vaak meegenomen, zo'n persoonlijkheidstest. Ja, wat, wat, wat vind jij daarvan? Die, die persoonlijkheid, laten we beginnen met die persoonlijkheidstesten die je online kan vinden, waar je bijvoorbeeld in twaalf minuten iets kan invullen en daar dan een profiel uitkrijgt.
1: Ja, nou daar heb ik wel een mening over. Yeah. Uh, ja, de, 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 ik denk ik denk in principe is er niet zo heel veel mis. Ik denk dat het goed is dat er veel aandacht is voor persoonlijkheid. En ik denk ook wel dat het... Het zegt natuurlijk veel over wat je van mensen kunt verwachten. en Hoe ze, zich, hoe ze denken, hoe ze zich voelen. Um, je kunt ook, eh, daardoor kun je ook kijken of iemand efficiënt kan werken bijvoorbeeld. Dus in die zin kun je er best wel wat dingen uithalen. Maar ik vind die populaire persoonlijkheidstests... Vaak zijn ze wetenschappelijk niet onderbouwd. En vaak zeggen ze ook, je hebt deze eigenschap of je hebt hem niet. Ja. En waar we het net over hadden, is dat het veel meer gaat over een continuum... waar mensen hoger of lager op scoren. Um, en daar zit wel een gevaar in. En dan gaat het soms ook, het kan ook zijn eigen leven gaan leiden. Dus als je dan uit die persoonlijkheidstest komt, dat je,
0: noem eens wat? Nou ja, ik, ik heb een, zet, een aantal jaar geleden zo'n persoonlijkheidstest ja. online gedaan... Dat aan, op aanraden van een vriendin... En dat was de 16 personalities test. Ik denk dat heel veel mensen deze test ook hebben ingevuld. En toen uh, kreeg ik dus het profiel campaigner. Ik weet even niet precies welke letters er allemaal bij horen. En uh, ik dacht wel van, oh ja, nou wauw, dat, dat ben ik. En dat is ook nog wat extra positief opgeschreven. Dus je voelt je ergens ook nog gevleid. En je denkt, nou, uh, deze eigenschappen die, die herken ik. En ook de mindere eigenschappen die herken ik dan wel. En je moet dan echt uitkijken dat je niet... Door die bril naar jezelf gaat precies. kijken. En, en ja, naar je toekomst. Naar je werk. Het, is, het, heeft echt iets, het doet ook wel iets geks met je. Ja. Alsof het verklarend is voor je gedrag. Ja. Dat is natuurlijk een beschrijving. Je krijgt terug van wat je zelf hebt ingevuld. Ja. <laughs> maar dan in een, in, een, ja. uh, in een verhaal. Ja
1: precies. Dat is natuurlijk ook je sect over jezelf. We hadden het net over. Soms weet je de eigenschappen. Die jou zo kenmerken. ben je niet, soms niet eens zo heel erg bewust van. Dit zijn zelfrapportage. Uh, lijsten. Daar zit natuurlijk al een beperking in. Um, en, nou ja, en wat jij zegt, van het, het geeft een hele stevige beschrijving over wie je bent. En dat, nou, dat is vaak heel fijn om te horen. Of dan denk je, oh ja, dit herken ik. Natuurlijk herken ja. je het, want je hebt zelf je lijst ingevuld, ja, denk ik dan. Ja. Um, en, en het gevaar zit hem in, inderdaad dat je je er daar te veel door laat leiden of naar haar gaat gedragen. Mm -hmm. En dat, kijk, ook als, als je het gebruikt bijvoorbeeld voor werk, dan... Uh, de werkomstandigheden, de collega's met wie je werkt, hoe het is geregeld op het werk, zijn ook van invloed op hoe jij presteert op het ja, werk. Ja. En dat vlak je eigenlijk helemaal uit als je mensen op basis van één zo'n enkele test aanneemt of niet. Dus ik denk dat je
0: de mensen ook mee tekort doet. Ja, ook dat. Ja. En als je zelf dan zo'n uitslag hebt, kan, je, kan het ook zijn dat je er onbewust misschien ook meer naar gaat leven of meer naar ja. gaat gedragen, denk ik dan, waardoor je... Zelf ook, jezelf ook wat uh, simplistischer maakt dan
1: nodig. Ja, en waarbij het soms ook een beetje de, zelfs het niveau van een horoscoop
0: heeft. Ja, dus nou, als je ja, leest in,
1: de, in een tijdschrift wat jou deze maand gaat overkomen, dan kun je tuurlijk, ook nog denken... dan je daar dingen in. Ja. ja,
0: en dat is ook die confirmation bias van ja, je, je, je ziet dan gewoon de dingen waar je bevestiging ja, voor precies. wil. Ja, uh, en wat betreft persoonlijkheid, daar moet ik dan ook denken aan een ja, keer iets wat ik hoorde. Dat, het, dat de persoonlijkheid vergeleken kan worden met, het, met een klimaat. Maar dat binnen een bepaald klimaat er natuurlijk heel veranderende weersomstandigheden zijn. En dat je dat niet moet vergeten. Dat, je, dat het misschien wel zo is dat je doorgaans in een werksituatie nou ja, misschien niet zo productief bent. Maar wel onder bepaalde omstandigheden heel productief kan zijn. En dan word je toch op, die, op het klimaat afgerekend. Terwijl... Ja, het kan onder bepaalde omstandigheden wel heel anders zijn. Ja, ik vind het eigenlijk een hele mooie metafoor daarvoor. Als je zegt, ja,
1: ja, je komt inderdaad met een soort van basis, kom je in omstandigheden terecht. Ja. En die bepalen in, ja, in welke min, meer of mindere mate jouw eigenschappen tot zijn recht gaan komen. Precies, ja. ja. Dus dat, nou, ik denk dat het, dat genuanceerde beeld is denk ik wel belangrijk om dat te houden. En, mm -hmm. en daarmee zeg je niet, het is niet belangrijk. Want ik denk zeker als je het zorgvuldig bekijkt, is het ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. En binnen de GGZ is het ook wel iets wat belangrijk is. Omdat je soms wil snappen waarom mensen met bepaalde... Bijvoorbeeld mensen met een angststoornis, mm -hmm. om maar even een voorbeeld te noemen. Waarom ja. de ene persoon wel opknapt van de standaard CGT-behandeling. Ja, cognitief gedragstherapie, C ja. ja. En de andere persoon juist helemaal niet opknapt. Of een succesvolle angstbehandeling heeft gehad, maar daarna uh, een depressie krijgt. Nou, dan, ga je, dan komt eigenlijk persoonlijkheid ook in beeld. Hè? Dan wil je gaan begrijpen waarom, nou, waarom verschillen mensen daarin zo. En wat zegt dat dan over iemand? En ja. als we dan snappen, hoe zit die persoonlijkheid in elkaar? Kunnen we daar dan beter onze behandeling op afstemmen?
0: Ja, nou, dus in die zin, het is heel belangrijk om het mee te nemen. Zeker, ja. Ja, want we hadden het er net al even over um, dat een persoonlijkheid zich ontwikkelt door opvoedstijl en door bepaalde ja, gebeurtenissen ook die plaatsvinden in het leven. En het is natuurlijk de hele tijd een uh, ja, interactie van omstandigheden en het individu zelf. Ja. Um, wat is er eigenlijk nodig voor, laten we zeggen, een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling in de kindertijd? En wat ik denk wat heel belangrijk is, is dat
1: kinderen een veilige basis hebben. En dat klinkt altijd heel mooi, maar wat is nou een veilige basis? En ik vind het altijd wel mooi, het gaat eigenlijk over goed genoeg. De good enough mother werd er vroeger gezegd. De goed genoeg ouder zou ik eigenlijk willen zeggen. En dat is niet zozeer de ouder of de, nou, de ouder die er altijd of continu voor iemand is... Uh, maar het gaat veel meer over dat je een ouder hebt die sensitief is voor het kind. Dus dat je ziet als ouder je kind ziet en ziet wat het kind nodig heeft op bepaalde momenten in het leven. Dus dat je soms grenzen moet stellen als, als een kind over de grens gaat. Maar dat je soms ook mag motiveren en stimuleren als het kind wat voorzichtiger of wat meer in zichzelf is. Dus dat daarin heb je ouders nodig die dat snappen, begrijpen, aanvoelen mm -hmm. en voldoende veiligheid, basis creëren, waarin een kind zich kan ontwikkelen. En dat klinkt heel moeilijk, maar ik denk eigenlijk dat de meeste ouders, dat weten we ook, dat de meeste ouders dat gewoon ook wel doen. Ja, ja ook van,
0: van, vanuit zichzelf, vanuit nature. Ja. En dat hoeft dus echt niet perfect te zijn. Zeker niet. Want een kind is ook flexibel genoeg ja. om, uh, ja, die kan echt wel tegen een stootje, maar moet vooral niet structureel verkeerd lopen. Nee, precies. Ja, want ieder mens heeft ook bepaalde uh, basisbehoeften. Ja. En uh, de psycholoog Jeffrey Young, dat is ook degene die de schematherapie ontwikkelde, die identificeerde vijf van die basisbehoeften. En uh, nou, laten we die even gaan bespreken. Uh, welke basisbehoeften zijn er eigenlijk allemaal? Ja, dan hebben we het al over de basisveiligheid. Ja, dus het feit dat je
1: weet, kunt vertrouwen dat je ouders er zijn. Op momenten dat je ze nodig hebt, dat ze niet zomaar verdwijnen. Uh, het gaat ook over verbondenheid. Uh, dat je je verbonden voelt met de ander. Dat je getroost wordt als je het nodig hebt. Dat je samen plezier kunt maken. Dat, is, dat gaat over verbondenheid. Ja. Dat, je, dat, dat, je, dat er naar je wordt geluisterd. Ja. Uh, het gaat over autonomie. Mag je zijn wie je bent? Mag je jezelf daarin ontwikkelen? Mag je je eigen mening vormen? Mm. Je eigen uh,
0: hobby's uitoefenen? Zijn eigen, zijn eigen persoon zijn. En ook de ruimte krijgen, toch? om, te ja, om dat te ontdekken. Om dat te ontdekken. Dus ja. dat betekent ja, dat je wel beschermd wordt. Of wel een veilige omgeving hebt. Maar ook wel genoeg ruimte dat je zelf dingen mag uitvinden.
1: Ja, inderdaad. Um,
0: het gaat ook over zelfwaardering.
1: Dat je je gewaardeerd voelt. Hè? Dat zit een beetje ook in die autonomie. Maar dat je ook voelt dat je gewaardeerd wordt om wie je bent. Dat ouders het leuk vinden. Dat je misschien een hele andere hobby kiest dan... Dat je zelf als ouder zou kiezen. Mm -hmm. Maar dat je, dat je daar support in krijgt. Precies. En dat daar positief op gereageerd ja. wordt. Ja. ja. En ja. vaak zie je natuurlijk als ouders zelf iets heel leuk vinden. Dat ze dan ook willen dat hun kind die kant uit gaan.
0: Ja. ja. En uh, als dat kind
1: iets heel anders doet. Ja. ja. Hoe reageer je dan? Precies. Ja. Kun je dat dan vertragen? Vind je dat oké? Okay? Vind je dat misschien zelfs leuk dat ze dat doen? Ja. Uh, sta je eigenlijk... Bij, hoe, hoe is het met jouw openheid?
0: Sta jij open voor die nieuwe ervaringen? Daar, daar gaat het dan vaak over. Ja. En als er dus positief op gereageerd wordt, dan wordt er voldaan aan die basisbehoefte ja. van uh, ja. zelfwaardering Wat, voor dat uh, kind. Ja, precies. Ik krijg dan het gevoel, ik mag mijn eigen dingen doen en ik word alsnog gewaardeerd. Ja, ik mag het gewoon ontdekken eigenlijk in het leven. Hè. Dat is, uh, en ik ben
1: oké okay zoals ik ben, daar, daar gaat het heel erg over. Oh ja. Dus het is ook weer anders dan dat, dat je kinderen alleen maar complimenten geeft of alleen maar alles leuk vindt. Dan schiet je eigenlijk weer een beetje door. Maar dat een kind eigenlijk voelt, het is prima zoals ik ben.
0: Mijn ook al zijn ouders... Mijn ouders, voelen mijn ouders niet uh, dezelfde uh, hoe zeg ik dat? passie. Ja, precies. Ja. ja, voor mijn hobby. Ja.
1: En dan heb je nog de zelf-expressie. Dat zit daar ook wel een beetje mee. Hè? Dat, dat kinderen zich mogen laten zien. Uh, dat ze zich mogen en kunnen uiten. Uh, dat ze ook boos mogen zijn. Uh, maar dat ze ook plezier mogen hebben een hele belangrijke. Dat zit in de zelf-expressie. Mm -hmm. uh, ze mogen spelen. Mogen spelen. En de laatste, en toch ook een hele belangrijke, zijn de realistische grenzen. Uh, Wordt vaak vergeten, denk ja. ik. Ja. Zie, denk je dat ook? Ja. ja. Ik denk dat ouders het over het algemeen ook wel ingewikkeld vinden om grenzen te stellen aan hun kind. Want dat is niet het leukste, kan ik
0: je vertellen. Ook uit eigen ervaring. <laughs> het is leuker om
1: toe te geven dan om een grens te stellen. Ja,
0: want dan heb je die instant... Uh boost eigenlijk van, oh je ja, bent een leuke moeder, want je ja. laat het toe. Ja, precies. En terwijl op langer termijn, ja, is het beter voor een kind om wel begrensd te worden. Ja.
1: ja, en kinderen hebben nou eenmaal, mensen hebben sowieso grenzen nodig. Ik denk kinderen, maar volwassenen ook, we hebben allemaal grenzen nodig. En er zitten grenzen aan het leven, grenzen aan wat je kunt. En die grenzen zijn, dat is belangrijk. En het gaat er heel erg om hoe die grenzen worden gesteld. Dus een voorbeeld van een kind dat heel erg boos is en daarmee de ruit ingooit met de steen. Omdat hij zo boos is en uh, zijn boede niet zo goed kan beheersen. En dan gaat het erom ja, dat een kind hoort dat hij best boos mag zijn. En dat je misschien ook wel snapt dat hij heel erg boos is. Maar dat je geen ruit zijn mag ingooien. Ja, daar, daarin zit ook een verschil in. Ja, het ja. Is ook
0: een beetje de toon die de muziek maakt denk ja. ik wel eens. Ja, dus dat de emoties er wel mogen zijn. En dat ja. je die ook ziet als ouders en accepteert. Maar ja, echt het, het een, um, dysfunctioneel gedrag. Of uh, destructief gedrag. Ja. Dat je dat wel begrenst. Begrenst, ja. Kijk, ja. En ik zeg het nu
1: heel rustig. <laughs> um, als ouder ben je ook maar gewoon mens.
0: Ja, natuurlijk. Dan word je misschien ook getriggerd en boos. En word je misschien ook, en, je misschien en, boos ook en, ja. en
1: boos. En dat, is een beetje dat, dat zit een beetje in dat goed genoeg, denk ik. Dat je daarin ook af en toe zelf uit je slof schiet... Uh, maar ik denk als je daarop terug kunt komen en ook kunt zeggen: Oh, sorry, ik was ook even te fel of ik was ook even niet zo aardig. Dat, dat repareert ook heel veel. Mm -hmm. En daarin leren kinderen ook dat andere mensen ook mensen zijn met eigenschappen en hun persoonlijkheid. En soms ook onredelijk kunnen zijn. Ja. Maar dat het niet betekent dat het meteen gevaarlijk wordt of onveilig wordt. Ja, dus daar ik denk, het zit me ook heel erg in de, in de balans. Dus als je altijd maar ingehouden bent of aardig een grens wil stellen... ja, ja ik zou niet weten hoe je het moet doen. Ja.
0: <laughs> en ik denk, dat, ik denk dat het voor kinderen ook niet zo goed is. Nee, dat is nee. ook weer niet natuurlijk. Nee. kind mag ook wel eens zien dat jij als ouder ook de controle kan verliezen... en ja. dat je daarop terug kan komen en op kan reflecteren... en dat het te repareren is. Ja. Dat dat op zich ook al een heel leerzame situatie Zeker. is. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat er ook grenzen worden gesteld. Waarom hebben mensen of kinderen daar behoefte aan? Ja, kijk, je wordt geboren met een bepaald
1: temperament. En, als wij al, uh, en ook met bepaalde impulsen. En als wij zomaar al onze impulsen zouden uitleven... dan zou het
0: één grote chaos worden ja. in de wereld. Dan pasten we gewoon niet in de maatschappij. Waar nee. We nou eenmaal leven. En dan leer je eigenlijk niet de juiste tools om onderdeel te zijn van ja. een maatschappij waarin er nou eenmaal grenzen zijn. Precies. En ook als je laat, als je
1: gaat werken of als je te maken krijgt met dingen die niet doorgaan, met teleurstellingen, daarmee leren omgaan, is heel belangrijk als ja. je dat een beetje kunt. Dus als jij nooit grenzen hebt gehad, ben je eigenlijk ook nooit teleurgesteld. Ja. En dan weet als je later, als je teleurgesteld wordt, kun je er eigenlijk gewoon niet zo goed mee omgaan. Nee. Ja, dus dat is denk, ja, soms is die kindertijd denk ik ook wel eens een oefenperiode voor hoe je in je latere leven uh, als, als volwassene functioneert.
0: in ja, serieuze situaties, ja, zeg maar. Precies. Waarin je alleen bent en niet meer uh, op je ouders uh, kan leunen daarin. Ja. Ja. Um, ja, en op welke manier kan er dan scheefgroei ontstaan uh, in die ontwikkeling van de persoonlijkheid? Dus we hebben het gehad over die basisbehoeften. Best wel een opgave, eigenlijk, om uh, aan al die basisbehoeften te voldoen. Want er gebeurt natuurlijk ook een heleboel in het leven. Ja, um, hoe, ja de, soms kunnen er dus tekorten staan in die basisbehoeften bij kinderen ja. of bij mensen. En wat is het effect daarvan?
1: Ja, het effect
0: is. Is best wel groot, en ik denk wel dat het belangrijk
1: is om ook toch nog weer te benadrukken hoe genuanceerd het ligt. Want ja, het klinkt inderdaad als een heel rijtje, en als je dat hoort, kun je ook nog wel denken als ouder. oh mijn god, ja, daar voldoe ik nooit ik aan. Spontane
0: faalangst. Ja, precies.
1: Ja. <laughs> en en ja, ik heb ook wel eens gelezen in onderzoek: nou, als je zo'n 50, 60 procent van de tijd het goed doet, mag je die andere 40, uh, 50, 50 procent verpesten. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat zit hem een beetje dat, in. Dat, dat je, helpt. Dat helpt, de helpt de wel, ja, ja, precies. Dus ik denk waar het om gaat, is wat ik eigenlijk net zei. Als het misgaat, dat je daarop terug kunt komen. Dat je het kunt repareren. En dat er, ik denk dat in het dagelijks leven altijd hè, wel, wel meer of minder mate dingen wat ja, niet zo... Wil je verlopen of niet zo perfect verlopen? En dat nee, hoeft dus ook echt nee, niet. Nee. Sterker nog, ik denk dat het heel goed is dat het niet perfect verloopt, want, want zo is het leven. Zo is, nee, precies. Ja. Dat is eigenlijk die voorbereiding. En als je gaat over waar gaat het dan echt mis? Dan heb je het over dat die basisbehoeften structureel... dat daar eigenlijk structureel tekorten in ontstaan. Ja, dus dat het thuis structureel onveilig is. Dat ja, je ouders met hebben... de nadruk op structureel. Ja, structureel. Dus, ja. Ja, dat is echt wel iets wat belangrijk is. Dat, je, dat, dat het structureel voorkomt. Mm -hmm. ja, en dat ouders niet in staat zijn om zichzelf te corrigeren of uh, daarbij te sturen. Ja, dus als je, als je als kind altijd het gevoel hebt dat je te veel bent of dat je vervelend bent of dat je lastig bent, dan kun je je voorstellen dat je nou, in die basisbehoeften tekort komt. Ja. En dan ja, je ontwikkelt als kind manieren om daarmee om te gaan. Dus als, je, als die te worden geschonden... dan ga je als kind in een soort van overleefstand staan. Om, het maar, om maar niet meer... Kijk, als je keer op keer teleurgesteld wordt... of keer op keer de boodschap krijgt dat jij niet goed genoeg bent... dan ga je een muur om je heen bouwen om te overleven.
0: Ja. Want, ja. En wat voor muur zou dat dan kunnen zijn? Hoe, hoe, hoe doen kinderen dat? Ja, dat is, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dat hangt ook weer heel erg af
1: van... Dat temperament. Hoe het, het temperament. Het temperament van het kind in elkaar zit. Uh, dus het ene kind zal wat meer... Die gaat openlijk rebelleren. Gaat gewoon ruzie zoeken. Uh, het andere kind zal wat meer, zich wat meer terugtrekken. In zichzelf keren. Uh, wat meer verlegen. wat sociaal angstig misschien mm -hmm. wel.
0: En zo zie je dat... Uh, je probeert meer op zichzelf te vertrouwen. Ja. Yeah. Uh, yeah. De omgeving is niet veilig.
1: Precies. Dus eigenlijk zoek je met je aandacht, je temperament, zoek je manieren om te overleven binnen een omgeving waarin het
0: onveilig is. Ja, een soort beschermingsmechanisme ja. die op dat moment waarschijnlijk ja, in meer of mindere mate functioneel is, ja. maar het is daar wel in ieder geval voor bedoeld om Zeker. jezelf ja. te beschermen. Zou je wat voorbeelden kunnen noemen van, uh, ja, van effecten van zo'n tekort in, in basisbehoeften. We, hoeven ze, we gaan ze niet er allemaal meer bespreken, maar um, kan je illustreren uh, wat er dan zou kunnen gebeuren? Ja,
1: als we het hebben over die basisveiligheid, als, als die behoefte geschonden wordt, dan zie je eigenlijk dat bepaalde patronen ontstaan. Patronen die we ook wel de schema's noemen, is misschien wel mm -hmm. goed. Hè? Dat is eigenlijk het patroon wat bepaalt over hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je je gedraagt. En dan zie je uh, dat als aan die veiligheid in het gezin, als het daar, als het daar niet oké okay is, dan zie je. En wat, voor soort, wat voor soort manier kan, kan die veiligheid uh, er dan niet zijn? Nou, denk bijvoorbeeld aan een ouder die zelf problemen heeft, um, bijvoorbeeld met middelenmisbruik. Ja. Uh, dus als je een moeder hebt die uh, ja. continu uh, met drank bezig is, uh, s'avonds slaaploos op de bank ligt. Soms verdwijnt omdat ze naar de kroeg gaat. Uh, je niet weet wanneer ze weer thuis komt en in welke staat ze thuiskomt. Ja, dat zijn wel voorbeelden van waarin de veiligheid, de basisveiligheid in het gezin onder druk komt te staan. Ja. En vaak zie je als een van beide ouders de boel goed kan opvangen, dan valt het nog mee in wat voor patroon of schema iemand ontwikkelt. Mm -hmm. Maar als, bij, als de andere ouder niet in staat is om daar adequaat mee om te gaan. Uh, en dat zie je vaak bij die basisveiligheid. Meestal zie je dat het gaat over of één oude gezinnen of ouders die beide problemen hebben. En dan wordt de basisveiligheid in dat gezin echt geschonden. Uh, nou, dan kun je kun je ook bij alles voorstellen dat een kind een patroon moet ontwikkelen om zichzelf staande te houden. Ja, Want ja. je moet dan, je komt in een overleefstand
0: terecht. Je moet voor jezelf ja, die veiligheid eigenlijk creëren. Of tenminste, dat, ja. dat gevoel heeft dat kind onbewust.
1: Ja. En dan zie je ook dat kinderen andere mensen niet meer vertrouwen. Want als jouw ouders al niet te vertrouwen zijn... ja, wie in de wereld is dan te vertrouwen? Dus dan bouw je als het ware die muur om jezelf heen... waarvan je denkt, ik hou anderen altijd op afstand. Yeah, yeah. Ik, ja. ik laat me niet meer zo raken... of ik ga niet meer vertrouwen dat de ander wel voor mij is. Dus dat is eigenlijk dat is ook het nare van zo'n patroon... Daar waar het heel, heel functioneel is en soms zelfs adequaat is in die kindertijd... Uh, zie je dat dat in het latere leven...
0: iemand in de weg komt te zitten. Ja, want dat legt zich wel heel diep vast... in bepaalde overtuigingen. Dus het, het, ja. het vormt als het ware een bril... waarmee je in uh, latere jaren naar de werkelijkheid uh, ja. kijkt. Terwijl dat helemaal niet meer de werkelijkheid hoeft te zijn. Want je bent misschien later al uit die situatie. Ja. Dus, dus dat, dat heeft invloed op de rest van
1: je persoonlijkheid. Ja, en dat is soms heel ingewikkeld. Omdat mensen dan zeggen... ja, maar uh... Ja, dat heb ik verkeerd gedaan. Hè? Kinderen zijn ook nog altijd geneigd om de schuld op zichzelf te nemen in een gezin. En zijn dus ook later nog geneigd om zichzelf de schuld te geven... van hoe ze in die situatie gereageerd hebben. Ja, dat ja. kinderen zo
0: loyaal zijn aan hun ouders.
1: Ja. En, eigenlijk dat, en vaak zie je in gezinnen waar veel mis is of waar veel misgaat... zie je dat kinderen ook nog langer loyaal blijven aan hun ouders... omdat die gezonde puberteit, de fase waarin kinderen zich losmaken van hun ouders... Eigenlijk niet heeft kunnen plaatsvinden. Omdat ze bijvoorbeeld altijd voor hun dronken moeder moesten zorgen om ja. even weer terug te gaan naar dat voorbeeld. Ja. Dus dat, is, dat maakt het ook ingewikkeld. Mm -hmm. en, wij, en ik zeg wel eens tegen mensen: ja, maar je hebt eigenlijk had je een hele normale reactie in een abnormale situatie. Ja, dus dat is denk ik ook altijd belangrijk om dat te begrijpen, om zo naar, naar terug te kijken naar mensen. En, en dat ook terug te geven, omdat wat iets wat in de kindertijd nodig was, noodzakelijk was, wat je eigenlijk heel slim en goed hebt opgelost ja, om, om te overleven, om te overleven uh, is, gaat, zit je nu in de weg omdat ja. je graag anders zou winnen. Of omdat je steeds weer dezelfde soort partners kiest. En dat zie je ook nog wel eens, dat mensen geneigd zijn in dat wat ze vertrouwd is, dat is ook zo, ja, vind ik altijd zelf zo schijnend. Dat doen we allemaal. Hè? Wat vertrouwd is, daar gaan we naar terug. Dat, mm -hmm. is, dat voelt veilig. Ja, ook
0: al was dat niet een veilige omgeving. Ook Precies. al was dat, is dat niet het beste voor jou op dat nee. moment. Maar dat voelt vertrouwd. Dus ja. dat, dat trekt je aan.
1: Ja, dus dat is wat mensen... Of ze blijven in dat patroon herhalen. En treffen keer op keer partners die hun slecht behandelen. Die hun weer dat
0: onveilige gevoel geven. Ja. Wat zo
1: herkenbaar is. Ja. En dat voelt dan, hoe gek ook, zo, zo vertrouwd, zo veilig eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja. dat gaat soms ook niet zo bewust. Ook al nemen mensen zich voor, bewust voor... ik ga het anders doen, ik ga een partner zoeken die wel goed voor me zorgt. Zien, zien ze toch, sommige
0: mensen zeggen wel... het staat blijkbaar op mijn voorhoofd geschreven. Ja. Kom ik weer met die partner. Ja, ja. Ja. Dat is echt wel tragisch. Dat is wel en dan versterk je daarmee ook weer die overtuigingen. Dus, ja. En daarmee zet je eigenlijk dat gedeelte van je persoonlijkheid... Tot wat steviger vast... Zeker, ja. Um, Oké, okay, dus dit is een voorbeeld uh, bij dat tekort, tekort aan veiligheid en verbondenheid. Ja. En in een, in een andere basisbehoefte, heb je daar misschien nog oh. een voorbeeld bij? Ja, bijvoorbeeld als je autonomie geschonden
1: wordt. Dus als je eigenlijk als kind je niet mag ontwikkelen uh, waar jouw behoeften liggen... of waar, waar jij je goed bij voelt, maar je altijd rekening moet houden
0: met uh, de wensen, behoeften van je ouders. Mm -hmm. Omdat ze bepaalde verwachtingen hebben van jou of graag willen dat je iets doet waar je ja. waar het zelf helemaal niet zo past bij je interesses of je persoonlijkheid, ja. zoiets? Ja, zoiets. Dan, nou, wat we het
1: net over hadden, die hobby's. Als jij uh, als uh, zelf, als volwassene, je ziet ook wel eens ouders die dan graag een, een beetje flauw Misschien een stereotype voorbeeld, maar die graag uh, bekende voetballer hadden willen worden. Ja, ja. Dan zie je dat hun kind kost, wat kost, nu een, dat moet een gaan voetballer moet gaan doen. Ja. Terwijl ja. het kind misschien liever op paletjes wil, ja, om, uh, ja. maar even hele grote mm -hmm. uh, verschillen neer te zetten. Nou, als je, als, en als kind voel je dat aan. Dus en ook al kan een ouder zeggen het mag, je voelt als kind ook wel, ah, eigenlijk is het niet oké. Okay. Mm. Nou, dus het is staat heel subtiel. Het is niet altijd wat je zegt, maar ook. Ook wat je uitstraalt, wat je ja. zelf voelt. Uh, dat is belangrijk daarin. Uh, um, dus het is ook belangrijk dat je dat een beetje weet van jezelf. En ik denk soms, misschien kun je het beter nog wel zeggen. Uh, dan is het in ieder geval open, ligt het op tafel. En dan kun je het erover
0: hebben dan wanneer het eigenlijk niet mag bestaan. Ja, zo'n onderhuidse verwachting die een kind sowieso aanvoelt, maar wat, wat in de lucht hangt.
1: Ja, dus als je in een gezin opgroeit met ouders die hele sterke, duidelijke verwachtingen van je hebben... Die eisen aan je stellen bijvoorbeeld. Vaak zijn het ook wel hoge verwachtingen. Of die vinden dat je altijd voor je ouders moet zorgen. Of aardig moet zijn. Dan ga je eigenlijk heel erg aanpassen. Ja. En dan durf je op een gegeven moment niet meer te voelen. Wat je eigen behoeften zijn. En dat gaat zelfs zo ver dat je je eigen behoeften ook niet meer voelt. Dan ben je altijd bezig met de ander bezig. En ja. aan, aan het aanpassen in wat de ander van jou... Zelf aan het
0: opofferen. Ja. ja.
1: Pleasen. Ja, pleasen. Dus daarin zie je, en ook daar in die schema's... zie je ook wel weer verschillen. Hè? Dus hoe sterker het is in het gezin... en hoe gevoeliger jij ervoor bent. Want dat is ook weer dat, dat speelt natuurlijk vaanspel. ook weer mee, ja, dit dat het temperament. Ja, hoe sterker dat schema wordt. En uh, als jij er wat minder gevoelig voor bent... dan zie je dat dat schema eigenlijk... Nou, veel minder heftig in je persoonlijke leven een rol speelt... En dat is dus ook het verschil tussen als je twee kinderen hebt in eenzelfde gezin... waar bijvoorbeeld die basisbehoefte, aan die basisbehoefte wordt geschonden. Dan zie je dat het ene kind gaat wat meer zijn eigen gang. Heeft gewoon wat minder problemen daarmee. Gaat zijn schouders op en gaat door. En het andere kind heeft er heel veel last van of gaat juist heel erg pleasen. Zelfs zo dat hij nou, bijvoorbeeld later in een burn-out terechtkomt.
0: Ja. Nou, dus dat, dat, is, ja, dat, gaat, dat speelt echt zo lang door. Ja. En dat heeft dan ook weer te maken met die, ja, met die hele basale eigenschappen die al in een kind zelf zitten. Zeker. En dan is er natuurlijk ook telkens weer die interactie ook weer tussen ouder. En, ja. uh, want die, ja, die ouder vindt het misschien ook prettig dat het kind gaat pleasen. Waardoor die dynamiek juist weer sterker wordt. Ja. Dus dat is een continue wisselwerking. En, ja. uh, dat wordt dan steeds moeilijker ook om uit te stappen, kan ik me voorstellen. Want ja. dat wordt als het ware jouw ja, kleine gevangenis. Precies. En het ene kind past met zijn persoonlijkheid,
1: met zijn temperament beter in het gezin ja. dan het andere kind. Dus dat is ook nog een
0: wisselwerking. Ja, dus da daarin zie je soms ook die verschillen. Ja. En Een dat... kind kan zich ook eenzaam voelen omdat hij qua persoonlijkheid heel erg afwijkt van de rest van de familieleden. Precies.
1: Dus zo zie je dat met die basisbehoeften. Het kan heel extreem zijn dat je zegt, ja, het is heel duidelijk waarin de... De basisbehoeften worden geschonden. Bijvoorbeeld hè? als het gaat over die veiligheid is daar, daarin een hele belangrijke. Maar het kan ook wat subtieler zijn. Ja. Het kan ook zijn dat je altijd het gevoel hebt gehad... dat je eigenlijk net niet aan de verwachtingen van je ouders voldeed. Terwijl je ouders, je, nou, in wat ze zeiden, wat ze deden, je wel gestimuleerd
0: hebben. Ja. Of gezegd hebben, het is echt oké. Okay. Nou, dus nou. Of je ouders hebben wel geprobeerd naar je te luisteren... maar waren net niet genoeg afgestemd om... Echt goed de tijd ja. nemen en, en de aandacht te hebben voor wat je echt wilde zeggen. Waardoor je je altijd onbegrepen blijft voelen. Ja.
1: En ik denk zo hebben we allemaal zo onze schema's. Meer of mindere mate. En bij heel veel mensen zie je ook, gaat, het, gaat dat goed? Is dat ook een beetje, als je het nou weer hebt over je persoonlijkheid. Is dat ook een beetje wie jij bent? Wat mm -hmm. je doet in je leven? Ja. Zit
0: er zitten vaak ook positieve kanten aan, Zeker. dat dat mechanisme. Ja. Dat heeft je soms ook veel uh, opgebracht. Ja. En zo, ik denk altijd, zolang
1: je niet geen problemen hebt... of niet in de problemen komt... of anderen geen problemen met je hebben... misschien ook nog ja, een belangrijke... dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan is het leuk om het te weten misschien... als je daarin geïnteresseerd bent... of als je denkt,
0: oh, ik wil mezelf toch wel beter snappen... dan is het leuk om daar eens mm -hmm, wat van meer... Van waar bepaalde uit. gedragingen vandaan Precies, komen. Ja. Ja, soms helpt het al om het in perspectief te kunnen plaatsen... Ja. En dan helpt het ook om daar wat meer compassie voor te kunnen opbrengen. Voor jezelf. Misschien ook voor je ouders als je een bepaalde frustratie voelt. Misschien. Ja, inderdaad. Of dat je snapt, oh ja, waarom ben ik
1: altijd diegene die dan weer voor de ander loopt te zorgen. Of toch ja zegt zonder dat je er eigenlijk over nagedacht hebt. Of je het eigenlijk echt al wil. Mm -hmm. Nou, dat zijn van die dingen waarvan waar ik denk dan altijd een beetje nuance, een beetje bijschaven. Ja, ja. Uh, en dan. Maar in principe als jij je leven kunt leiden uh, zonder dat je zelf intern leidt. Want soms is het ook wat meer verborgen. Hè, lijkt ja. het aan de buitenkant wel dat iemand uh, nou ja, sociaal, maatschappelijk succesvol is. Heeft een vriendenclub, heeft een relatie. En dan zie je aan de buitenkant niet wat er van binnen speelt. Maar dan is er van binnen wel van alles gaande. Dat kan ja, ook zo zoals... zijn. Maar er zijn wel mensen die... Um, nou, je ziet het wel eens bij artiesten bijvoorbeeld, die eigenlijk heel succesvol zijn maar die toch ontzettend eenzaam, onzeker zijn ja. eenzaam zijn die eigenlijk ook keer op keer dat succes moeten voelen omdat ze dan pas voelen dat ze iemand zijn uh, mensen die heel erg op carrière gericht zijn, zie je het ook wel eens bij en als je denkt, ja, je bent ontzettend succesvol in je carrière maar als je diep van binnen kijkt ben je eigenlijk ontzettend eenzaam nou, en als dat te veel uit verhoudingen ook, dan zie je dat mensen uiteindelijk problemen krijgen met zichzelf gaan worstelen.
0: Tot zover dit eerste deel van het de tweeluik over persoonlijkheid. In de volgende aflevering gaan we dieper in op overlevingsstrategieën die in je latere leven tegen je kunnen werken. En leggen we uit wat persoonlijkheidsdoornissen zijn. Kan je niet wachten om meer te weten te komen over dit onderwerp? Luister dan naar de extra aflevering over de borderline persoonlijkheidsstoornis op de podcastpsycholoogclub.nl.